0: Willkommen in der DJ-Kanzel, dem Podcast für DJs. Mein Name ist Thorsten Weber und mit diesem Podcast möchte ich dir helfen, deine Talente als DJ auf neue Höhen zu katapultieren. Dabei ist es vollkommen egal, ob du erst morgen deinen ersten Gig hast, ein fortgeschrittener DJ bist oder schon seit mehr als 20 Jahren hinter den Decks stehst, so wie ich. Denn wir alle, wir können jeden Tag etwas Neues dazulernen, um als DJ so einen kleinen Tick besser zu werden. Als Interviewgast habe ich heute jemanden in der Sendung, der als Hochzeits-DJs absolut durchgestartet ist. DJ Mike Hoffmann. Er hatte letztes Jahr schon fast aufgegeben und wollte seinen Job als DJ an den Nagel hängen. Er hatte lange Zeit für Agenturen als Hochzeits-DJ gearbeitet. Und ein bisschen ein Taschengeld dazu verdient, aber das war jetzt noch nicht die Erfüllung, die Krönung und dann ist das Geschäft so ein bisschen eingeschlafen, er hatte vielleicht noch maximal zwei, drei, vier Gigs im Jahr und letztes Jahr kam dann der Knackpunkt für ihn, er hat zwei Aufträge noch angenommen, die er so für seinen Abschluss seiner DJ-Karriere erstmal betrachtet hatte. Und über diese zwei Aufträge ist er wieder auf die Idee gekommen, dass als Hochzeits-DJ, das liegt ihm eigentlich richtig gut und er hat einen Weg gefunden, wie er mittlerweile ausgebucht ist. Er arbeitet für einen Radiosender in Frankfurt als spezieller Event-DJ. Außerdem hat er noch auf der AIDA aufgelegt, jetzt Anfang des Jahres. Und seinen Werdegang, den halte ich für so unglaublich, dass ich ihn unbedingt in die DJ-Kanzel einladen musste und ich so froh bin, dass er in seinem ausgebuchten Terminkalender etwas Zeit für dieses Interview gefunden hat. Bevor wir zum Interview kommen, habe ich noch eine ganz, ganz große Bitte an dich. Wenn du diesen Podcast über iTunes hörst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du eine Bewertung für die DJ-Kanzel als Podcast abgibst, das funktioniert ganz einfach. Du rufst die Internetseite auf djkanzel.de-itunes und diese Seite, die führt dich direkt zu iTunes in das Podcast-Verzeichnis in die DJ-Kanzel und da klickst du einfach auf so viele Sterne, wie du als Bewertung abgeben möchtest. Ich würde mich auch super freuen, wenn du eine kurze Rezension, es muss gar nicht lange sein, einfach eine kurze Rezension, ein paar Zeilen schreibst, wie dir der Podcast gefällt. Vielen, vielen Dank. Damit hilfst du der DJ-Kanzel wirklich unglaublich weiter, um im iTunes-Verzeichnis weiter nach oben zu kommen. Und so finden dann noch mehr andere DJ-Kollegen die DJ-Kanzel und können was darüber lernen, wie man zum Beispiel als Hochzeits-DJ durchstarten kann. Also jetzt zum Interview mit DJ Mike Hoffmann. Und dieses Gespräch, das solltest du unbedingt bis zum Schluss hören, denn DJ Mike Hoffmann macht ein Jobangebot an jeden DJ im Raum Rhein-Main, so im Gebiet Darmstadt bis Frankfurt. Er hat mittlerweile so viele Aufträge, dass er sie selber überhaupt nicht mehr annehmen kann. Und er sucht andere DJ-Kollegen, die ihm helfen können und diese Jobs, diese Hochzeiten, diese Gigs übernehmen können. Wie das alles funktioniert, wo du dich, wie du dich bewerben kannst, das erklären wir so im letzten Drittel von diesem Gespräch. Und ich kann dir schon so viel vorweg sagen, er würde mich selber als DJ nicht zur Hochzeit empfehlen. Was ich zu tun habe, das hörst du alles in der Sendung. Eingestiegen sind wir mit der Frage, warum er letztes Jahr fast als Discjockey aufgehört hätte.
1: Gut, bei mir war es so, wie es die letzten Jahre schon war. Anfangs war ich über eine Agentur tätig, über die ich Aufträge angenommen habe, aber im Endeffekt... Peanuts oder ein Ablon Ei am Abend nur verdient habe. Und weil ich das nicht länger wollte, sondern auch gesehen habe, wenn ich eigenständig Aufträge annehme, kann ich mehr Geld verdienen. Deswegen habe ich mich von der Agentur getrennt. Dadurch kam es aber auch dadurch, dass ich mehrere Jahre auch gar keine Aufträge hatte. Also es kamen vielleicht nur ein bis zwei persönliche Anfragen, persönliche Bookings als Gigs zustande. Und das ist natürlich nichts, wo ich dann gesagt habe, super, ich habe zwar das Potenzial aus meiner Sicht heraus und auch das Musikwissen, ich weiß auch, wie eine Feier abläuft, aber es ist niemand da, der mich buchen will, sondern die Anfragen machen halt andere. Das machen diese ganzen Agenturen, die es in Deutschland gibt oder vielleicht sogar angefragtere DJ. Also die Leute wussten einfach nicht, dass ich existiere. Wie lange hast du dann
0: vorher als, als DJ schon für die Agenturen gearbeitet?
1: Also ich habe knapp sechs bis acht Jahre für die Agentur gearbeitet. Und dann habe ich mich, wie gesagt, davon getrennt. Und dann gab es erstmal eine Pause, wo gar keine Anfragen zustande kamen. Und wo ich dann auch den Entschluss gefasst habe, das bringt alles nichts mehr. Mich will keiner haben als DJ, also lege ich dieses ganze Geschäft beiseite und höre eigentlich, dann, höre damit auf. Das, was
0: du mir ja dann erzählt hast, dann kam ein Knackpunkt, was für dich alles geändert
1: hat. Oh ja, das war, ich hatte wirklich schon komplett abgeschlossen mit meinem DJ-Geschäft und habe gesagt, das war's, schade. Ich habe mich so richtig darüber gefreut, weil die Musik immer mein Begleiter war. Und dann kam genau dieser Knackpunkt. Und zwar ein äh, befreundeter Veranstaltungstechniker hat mich angefragt und hat gesagt, hier Mike, du hast doch immer Musik gemacht für Hochzeiten, machst du das noch? Ich habe hier ein Brautpaar, die wollen sogar gleich zwei Hochzeiten feiern. Ähm, möchtest du das machen? Und ich habe dann überlegt hin und her und habe eigentlich wollte ich absagen und habe dann gedacht, doch, die zwei Aufträge machst du jetzt noch so als Krön den Abschluss und dann beendest du dein Geschäft. Das Termin auf dem Gewerbeamt war eigentlich schon für mich persönlich vereinbart und kurz bevor ich dahin wollte, kam dieser Anruf von diesem Veranstaltungstechniker. Und dass du äh, das mit den zwei Hochzeiten musst du mir vielleicht erklären, wenn ein Brautpaar zweimal heiratet. Ja, sie haben einerseits mit einem freundschaftlichen Freundeskreis in der Runde gefeiert und dann nochmal ein bisschen edler im Familienkreis. Ach so, okay. Ganz genau. Und das waren zwei Wochenenden hintereinander. Und das hat sich dann wirklich so ergeben, dass ich auf beiden Veranstaltungen tätig war. Und diese Partys haben so dermaßen geboomt, also die hatten Spaß, die haben Freude gehabt, ich hatte Spaß daran, es war wirklich eine Hochzeitsparty, wie sie sein sollte, wie sie, ich sage mal, im Lehrbuch steht, wo wirklich jeder nach Hause ging und gesagt hat, das war mega, das hat richtig Spaß gemacht. Wie lange spielst du bei einer Hochzeit normalerweise? Es ist ganz unterschiedlich, also meine Bookings passieren zwischen fünf und zehn Stunden. Und reine Musikspielzeit nach der Tanzeröffnung, wo dann auch der Tanzabend, die Party erst losgeht, sind meistens zwischen, ich sag mal, drei und fünf Stunden. Und an dem Abend hat sich das, glaube ich, gleich auf sieben oder acht Stunden hinausgezögert, weil die Leute einfach nicht mehr aufhören wollten zu tanzen. Das heißt, die,
0: das sind dann die richtigen Partys, wenn früh die Sonne aufgeht und... Sozusagen. Ganz so lang ging es jetzt
1: nicht, aber es
0: war nah dran. Okay.
1: Genau, aber es war wirklich eine, eine super tolle Party.
0: Das sind jetzt zwei Veranstaltungen. Ähm, mhm. So wie wir so über die letzten Jahre so ganz locker per E-Mail in Kontakt waren, ähm, warum ich dich in die DJ-Kanzel unbedingt als Interviewgast bringen wollte, ist glaube ich, weil wir einfach so viel von dir lernen können. Du hattest mir dann letztes Jahr irgendwann mal geschrieben... Ich weiß gar nicht, mehr, worum das Gespräch ursprünglich ging. Du hattest dann gesagt, ja, mit, mittlerweile, ähm, mache ich DJ Vollzeit, wo ich mir gedacht habe, so, boah. Also, erstmal, äh, herzlichen Glückwunsch zu dem, zu dem Sprung und, und dann, ja, eben von, von, von irgendwie Frust, keine Aufträge zu haben auf jetzt einen Status, wo du Bookings schon für das nächste Jahr annimmst, ähm, ja, mir, mir, mir raucht der Kopf, weil ich da, glaube ich, durch viele Punkte, was, was du gemacht hast, was du im letzten halben Jahr alles richtig gemacht haben musst, um das erreicht zu haben, ähm, noch, noch gar nicht durchsteige, was du alles gemacht hast.
1: Es ist wirklich so, es ist auch für mich ein Phänomen, wie gesagt, so wie ich zurückdenke, dass ich genau eigentlich heute vor einem Jahr waren diese Hochzeiten. Also es ist genau ein Jahr her, wo diese beiden Partys waren und ich kurz davor war und wirklich keine Aufträge hatte. Und durch diese beiden Hochzeiten kam dann so ein Push, wo ich dann selber auch gemerkt habe, verdammt, du bist Hochzeitsdistro, du hast das gelernt von der Pike auf, du hast dich jahrelang mit Musik beschäftigt, mit Partys beschäftigt, mit Musiktheorie beschäftigt, mit Atmosphären auf Partys beschäftigt, also alles, was dazugehört eigentlich, aber du kommst an keine Gigs. Und dann habe ich mir gesagt, du hast das Potenzial, jetzt musst du mal irgendwas machen, um an neue Kunden ranzukommen, um sich vielleicht sogar selber zu vermarkten. Und dann kam das dementsprechend Stück für Stück. Ich habe ein bisschen Marktanalyse betrieben, habe natürlich auch geguckt, was gibt es für DJs hier im Umkreis, wie machen die das, wie machen das andere erfolgreiche DJs, habe mich ein bisschen dran orientiert. Und es gibt viele grundsätzliche Dinge, die man machen kann, um an Aufträge zu kommen. Das fängt, wie gesagt, ganz normal an, über mund zu Mundpropaganda über Visitenkarten, über Flyer verteilen. Eins der größten Themen ist natürlich Google und seine Internetwerbung, die man machen kann. Weil wir, wir leben im Jahr 2015 und Google ist das Hauptaugenmerk, wenn man mittlerweile hochzeitsdisk sucht. Das heißt, egal was du
0: suchst, ob du jetzt einen Hochdruckreiniger suchst oder einen Hochzeits-DJ, die Leute gehen zuerst zu, zu Google und schauen danach. Genau.
1: Es sind auch alltägliche Dinge. Das allererste, was man macht, ist Google befragen. Ich meine, ich bin ja auch nicht anders. der Wenn ich irgendwas wissen will, gehe ich ins Internet und frage Google. Und irgendeiner leistet mir eine Antwort. Ja. Und so habe ich mir gedacht, das kannst du natürlich vielleicht auch für deine dj tätigkeit und für die Vermarktung nutzen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es funktioniert. Und du schaltest Anzeigen bei Google? Ich schalte auch Anzeigen bei Google, also aktive Werbung über dieses Google AdWords, wie sie es nennt, ähm, Genau, das wird hier im regionalen Teil gemacht und darüber finden mich dann natürlich auch potenzielle Kunden, potenzielle Kunden, potenzielle Brautpaare und buchen mich dann für ihre Veranstaltung. An der Stelle, glaube ich, müssen wir ein bisschen
0: einhaken. Also da, da Google AdWords kenne ich, aber vielleicht kennt es nicht jeder andere Distjog, der diesen Podcast hört. Was was ist Google AdWords? Kann ich mir das vorstellen? Du hast gemeint, das ist regional begrenzt. Ist es sowas wie die
1: wie die Kleinanzeigen in der Zeitung oder. So kann man das ungefähr beschreiben. Also ich meine, die meisten kennen es. Wenn jemand was über Google sucht, dann werden in erster Linie potenzielle Ergebnisse auf der Seite aufgelistet. Rechts daneben gibt es noch so eine kleine Spalte. Da werden auch Ergebnisse aufgelistet, die aber gelb untermalt sind, die als Anzeigen geschaltet sind. Und das sind sogenannte Anzeigen, Werbeanzeigen, die man bei Google schalten kann, ähm, wo man dann, wie gesagt, für, für die Werbung auch bezahlt, richtiges Geld für bezahlt. Und dann wird es auf diese Seite geschaltet. Und nicht nur auf der rechten Spalte, es kann auch passieren, dass es auf dieser Hauptseite dementsprechend geschaltet wird, je nachdem, nach was gesucht wird. Und wenn man sich ein bisschen in dieses Thema beschäftigt, muss man dann, wie gesagt, solche Suchwörter, nach denen potenzielle Kunden suchen, eingeben. Und wenn dieses Wort, nach dem gesucht wird, erscheint diese Anzeige, die du dann vorher geschaltet hast, auf dieser rechten Suchspalte. Und schon hat der erste, der dann, der erste Kunde, der dich, wie gesagt, als äh, der DJ zum Beispiel sucht und dann sieht der rechts deine Anzeige und dann kann er drauf klicken und schon ist er auf deine Webseite, wo du ihn dann auf gut Deutsch zu einem potenziellen Kunden machen kannst.
0: Auf, auf deine Tricks für die für die Webseite, da werden wir dann gleich noch kommen. Ähm, Sehr gerne. No, noch mal zu, zurück zu den zu den
1: Google AdWords.
0: Ich, hab, ähm, ich hatte die Vision, glaube ich, vor zwei bis drei Jahren, da habe ich das mal ausprobiert, für, für Club-DJs. Da habe ich mir gedacht, warum sollte ich sämtliche Club-Promoter einfach in Deutschland ansprechen? Die suchen doch bestimmt genauso nach DJs, die in ihrem Club auflegen können. Hab ich glaube 1800 Euro an Werbegeldern bei Google AdWords rausgeschmissen und habe keinen einzigen Gig darüber bekommen in einem Club.
1: Hm, das kann ich gut verstehen, Thorsten. Ich denke, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da verschiedene Kriterien, wieso das so ist. Einerseits ist ein Club-DJ kein Hochzeits-DJ, weil ein Hochzeits-DJ ist in erster Linie ein Dienstleister, ähnlich wie ein Caterer zum Beispiel. Und ein Club-DJ, der ist regelmäßig im Club tätig, der wird sogar so als leichter Star gehypt. Und Clubbesitzer, meiner Meinung nach, suchen die ihre DJs nicht über Google, sondern wirklich einfach nur über Empfehlungen. Da heißt dann, kennt dann einer jemanden, der da Ahnung von hat, der das schon gemacht hat? Und da werden gewisse Namen in den Topf geworfen, um überhaupt da spielen zu dürfen oder überhaupt gebucht werden zu können. Und da sucht man nicht über Google. Ich musste es teuer ähm, lernen, ja, leider. Glaube ich. Auch ich muss sagen, dass ich am Anfang sehr, sehr viel Geld über Google und über AdWords verballert habe, weil ich mich einfach auch nicht wirklich mit beschäftigt habe, sondern einfach mal auf gut Glück ein paar Anzeigen geschaltet habe. Und da kam am Anfang auch nichts bei rum. Und erst, als ich mich dann tiefer eingelesen habe und mir auch das ein oder andere Lehrbuch dafür geholt habe, hat sich der Erfolg eingestellt. Dann kamen noch ein paar Telefongespräche mit befreundeten DJs dazu, die auch über Google AdWords schalten, die mir auch noch ein paar Tipps gegeben haben. Und auf einmal hat sich der Erfolg eingestellt und zack kam die erste Anfrage rüber, über die ich natürlich super happy war. Und wenn, wenn ich zurückdenke und letztes Jahr, als ich angefangen habe, habe ich gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich pro Monat eine Anfrage überhaupt kriegen würde, um überhaupt auf einer Hochzeit spielen zu dürfen. Wenn ich die letzten zehn Jahre zurückdenke, da kam wirklich nichts bei rum. Da habe ich zwei bis drei Gigs pro Jahr gemacht und es waren auch wirklich nur zwei bis drei Anfragen, die ich pro Jahr gekriegt habe. Über die Agenturen damals, oder? Mm, nee, als ich dann auf eigenständige Basis versucht ah, okay. habe zu arbeiten. Über die Agenturen wirst du ja regelmäßig mit Aufträgen versorgt. Da verdient vor allem die Agentur dabei. Du einen kleinen Teil davon, aber nichts so was, wo man jetzt sagen würde, dafür lohnt sich ein DJ-Geschäft. Dafür lohnt es sich abends großartig wegzufahren, noch weite Wege zu riskieren es ist ein Kosten-Nutzen-Risiko. Also wenn man anfangen möchte und dieses Geschäft lernen möchte, ist so eine Agentur wirklich nicht schlecht, aber Geld verdienen tut man damit nicht wirklich. Okay, jetzt war dein Ziel, eine Anfrage pro Monat oder einen pro Booking Monat pro Monat, Monat darüber zu, zu generieren. Genau, erstmal würde ich, hätte ich mich riesig darüber gefreut, wenn ich pro Monat mal eine Anfrage kriege und vielleicht im Jahr einfach nur mal drei, vier, fünf direkte Booking-Gigs kriege, weil ich einfach weiß, okay, ich verdiene an einem Abend dann nicht über eine Agentur wie zum Beispiel nur 60 bis 80 Euro, sondern ich verdiene, wenn ich Glück habe, als günstiger Hobby-DJ, 2, 3, vielleicht 400 Euro. Das war schon, das ist natürlich eine Menge Geld. Und da habe ich dann, wie gesagt, diese Anzeigen geschaltet und als ich dann gemerkt habe, okay, da kamen die ein oder anderen Anfragen dann schon rein und es waren um einiges mehr als nur eine im Monat, ähm, habe ich gemerkt, wow, das funktioniert. Und jetzt brauchst du dich auch wirklich nicht mehr als Hobby-DJ oder als kleiner DJ darstellen, sondern du machst das ja schon zehn Jahre, du kennst das Geschäft, du kannst dich dementsprechend auch professioneller vermarkten. Und das heißt, die Vermarktung im Internet spielt dann einerseits eine Rolle, natürlich auch dann der Aufbau und sonstige Sachen, die du auf einer Hochzeit, wie du dich selbst präsentierst, spielen eine ganz große Rolle. Das fängt an, wie gesagt, von dem Equipment, mit dem du arbeitest, von dem, wie du dich auf eine Hochzeit aufbaust, wie die Verkabelung aussieht, wie du dich selber darstellst. Ich meine, viele andere DJs kennen das aus der Szene, die vergleichen sich auch selbst oft mit anderen und da gibt es katastrophale Aufbauten, katastrophale ist DJs, die, wie gesagt, auf Hochzeiten tätig sind und es gibt DJs, die von ganz günstig arbeiten bis DJs, die bis ganz teuer arbeiten. Und für einen potenziellen Kunden, der muss natürlich dann auch rausfinden, welcher DJ passt jetzt überhaupt zu mir, welcher DJ ist das Geld wert. Und da muss man sich natürlich selbst auf dem Markt fest positionieren. Auf gut Deutsch, man muss sich so hinstellen, dass ein Kunde, der auf deine Webseite kommt, dann auch sieht, der DJ kostet das und das Geld. Okay, dafür kriege ich aber auch den und den Gegenwert natürlich für. Also er muss, er muss auch was für sein Geld kriegen. Ja sicher
0: du musst du musst eine Gegenleistung bieten das ist auch glaube ich ziemlich schwierig so DJ eine Katze im Sack zu kaufen und nicht zu wissen was einen erwartet als ich noch gut, ja als ich noch Hochzeiten aufgelegt habe ähm, was für mich dann also ich bin über das in das Geschäft reingekommen damals ähm, ich habe so die Gigs von einem befreundeten DJ damals bekommen der halt ausgebucht war und der ja vielleicht ein, eine Hochzeit im Monat mir halt weitergegeben hat. Was dann der, der, der Knackpunkt war, um wirklich, also wo, wo ich das hätte viel weiter treiben können, wäre über Empfehlungen gewesen. Einfach Brautpaare, die vielleicht bei der Hochzeit von ihren Freunden selber dabei waren und mich dann gehört haben. Ähm, ja, ich habe dann am Abend, glaube ich, fünf Visitenkarten, zehn Visitenkarten jeweils rausgegeben und das ist so. Wie, wie heißt es, Perpetuum mobile oder einfach so ein, äh, ja, so, so, so ein Selbstläufer geworden damals einfach.
1: Auf gut Deutsch, so funktioniert das auch. Empfehlungsmarketing ist eines der wichtigsten Werkzeuge, in dem wir als mobile DJs immer noch tätig sind. Ähm, die meisten Brautpaare oder potenzielle Kunden buchen ein, weil sie einen schon mal irgendwo gesehen, gehört haben oder als Empfehlung von jemandem bekommen, für die du schon tätig warst. Es ist ja einfach... Es funktioniert einfach auch so, das Geschäft. Aber wenn man auf dem Markt neu startet, hat man dieses Empfehlungsmarketing noch nicht. Du hast ja noch keine Hochzeiten gespielt, wo dich jemand schon gesehen hat und gesagt hat, boah, der war super, den will ich auf meiner Hochzeit vielleicht auch haben. Ähm, sondern du musst wirklich von ganz neu starten. Das heißt auch wirklich mit Neukundenakquise, mit ganz neuen Kunden. Und dafür ist dann Google da, dafür ist AdWords da, dafür ist eine Webseite da, die auch eins der wichtigsten Bestandteile ist, weil nur so... Kann jemand überhaupt herausfinden, was für ein DJ-Art-DJ bist du? Über deine Webseite tust du dich auf gut Deutsch selbst verkaufen. Da erzählst du selber drüber, wer bist du als Person, für was bietest du deine DJ-Künste an, welche Musikrichtungen spielst du, mit welcher Technik spielst du und vielleicht baust du sogar noch was mit ein, wo du sagst, hier sind schon Kunden, die mich gebucht haben und ihre Meinung. Als, als kleiner Tipp noch. Und das Wichtige natürlich ist, wie kommt man da nicht dran, wie kann man dich kontaktieren. Und deswegen ist eine Webseite, wo das alles drinsteht, eines der wichtigsten Punkte oder Funktionen, um sich überhaupt als DJ zu präsentieren.
0: Und das ist dein praktisch deine, deine Verkaufsplattform, um dich als Hochzeits-DJ zu verkaufen?
1: Das ja. Also es ist meine allererste Anlaufstelle für Neukunden, für Bestandskunden, für Brautpaare, wie gesagt, die was über mich wissen wollen eine ansprechende Webseite, wo alles über dich drinsteht, was jemand wissen muss.
0: Wie bist du darauf gekommen, was deine potenziellen Auftraggeber als auf, auf der Webseite erwarten? Also was wollen die über
1: dich erfahren? Gut, da habe ich ein bisschen Hintergrundwissen noch dazu, weil ich die letzten zehn Jahre als Verkäufer tätig war und dadurch natürlich auch ein Verkaufswissen habe. Das heißt, ich war im Einzelhandel tätig und habe mit, mit potenziellen Kunden Verkaufsgespräche geführt. Und Verkaufsgespräche laufen immer, ich sag mal, nach demselben Grund, Grundsystem ab. Und dieses Grundsystem habe ich mir zunutze gemacht und habe das auch in meine Webseite angebaut. Und das sind eigentlich wirklich nur ein paar Grundbestandteile wie jemand, der einen DJ sucht. Ja, der möchte grundlegende Sachen wissen. In erster Linie, was für ein DJ ist das? Was für Musik macht der? Und was kostet der DJ? Und natürlich das Wichtigste, was sind seine Referenzen? Was hat er bisher schon gemacht? Ist er ein erfahrener DJ? Ist er vielleicht nur ein Hobby-DJ? Und wie gesagt, der Preis ist natürlich auch relevant. Und wenn man das alles in erster Linie auf der Webseite präsentiert, hat man schon mal die grundlegenden Bedürfnisse erfüllt für jemanden, der neu auf die Webseite kommt. Also
0: was Was für ein DJ? Das heißt, ich muss mich irgendwie als Person präsentieren? Dann, das auch. Dann, ja, also habe ich jetzt so die, die, die drei Punkte. Was für ein DJ,
1: welche Musik spiele ich und was koste ich? Ganz genau, das sind die drei grundlegendsten Sachen. Wie gesagt, es fängt bei der Person an. Wenn jemand auf deine Webseite kommt, möchte er natürlich auch wissen, was für eine Art DJ bist du. Ähm, was für eine Art Mensch bist du? Bist du zum Beispiel, ich sag mal jetzt, der langhaarige... Heavy-Mettler als DJ, der mit viel Rockmusik und seine Rockmusik verkauft oder bist du vielleicht der 18-jährige junge DJ, der bis jetzt eine gute Club-Erfahrung gesammelt hat und dann eher ein bisschen auf House-Music, Hip-Hop und Mashups steht oder sagt er, okay, das ist vielleicht sogar der ein bisschen 50-jährige Hobby-DJ, der viel Ahnung im 60er, 70er und 80er Jahre Bereich hat. Und so muss man sich einfach auch präsentieren, seine Stärken rauslegen und das Brautpaar, das genau nach diesem DJ sucht, das wird dann bei dir fündig. Das heißt, ich bräuchte mich jetzt auch nicht unbedingt als Hochzeits-DJ
0: verkaufen für... 60er Jahre Hilly Billy Musik, wenn ich davon
1: keinerlei Ahnung habe. Nein, es bringt ja weder dir was, es bringt auch dem Brautpaar nichts. Stell dir mal vor, du wirst dann für diese Veranstaltung gebucht, weil du alle anderen Kriterien erfüllst und dann stehst du auf dieser Feier, hast aber eigentlich gar keine Ahnung von der Musik und versaust vielleicht sogar noch die Feier. Das bringt weder dir weitere Mund-zu-Mund-Propaganda, du hast einen schlechten Abend gehabt, das Brautpaar hat einen schlechten Abend gehabt, deswegen einfach bei den Dingen bleiben, die man kann und nicht wirklich um jeden Sinn und Zweck, jeden Gig anzunehmen, nur dass man einen Gig hat. Es, es bringt einen nicht voran.
0: Also ich habe auch schon viele Gigs angenommen, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich dann irgendwelche, das waren jetzt keine Hochzeitsfeiern, aber riesengroße Gartenpartys, wo ich dann mehr orientalische Musik auflegen sollte, so am Anfang, wenn es Essen gibt, irgendwie bis zum Feuerwerk. Und da habe ich mich teilweise schon, ja, es hat viel Vorbereitungszeit gekostet, um um mich auf diese Musik, äh, mich daran zu gewöhnen, um überhaupt ein Gefühl für irgendwie diesen orientalischen Sound zu bekommen, dass ich da guten Gewissens mich hinstellen konnte und wenigstens zwei Stunden lang ja so sowas so einfließen lassen konnte.
1: Das stimmt. Man kann sich mit der Musik beschäftigen, man kann sich auch, wie gesagt, ein bisschen reinlesen, dass man so ein Programm hat, aber wirklich warm wird man dann mit dieser Musik nicht. Und dieses Warmwerden, das merkt auch der Kunde dementsprechend auf der Veranstaltung. Es geht darum, ob du einfach nur die Musik kennst und jetzt für ihn abspielst oder ob du die Musik lebst. Das gehört auch noch ein bisschen dazu. Und das kommt potenziell auf diesen Feiern rum. Jemand, der im House-Music einfach zu Hause ist und damit sie selber privat hört und damit warm geworden ist, der geht auch lieber auf eine Veranstaltung, wo er weiß, dass also er Hausmusik spielt und dann ist er auch mit Leidenschaft mit dabei. Und wenn du Musik spielst, die du nicht mal kennst oder mit der du nicht warm geworden bist, kommst du auch mit der Leidenschaft dahinter nicht rüber. Und das ist eines der wichtigsten Bestandteile, die man auf Feiern einfach auch haben muss. Wie wirst du mit den ganzen Genres warm? Ich habe mich jahrelang mit verschiedenen Genres beschäftigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe auch immer mal wieder so Phasen, wo ich sage, boah, ich habe mal monatelang zum Beispiel, bin ich auf Johnny Cash abgefahren. Und da habe ich dann wirklich Johnny Cash rauf und runter gehört, weil ich super begeistert von ihm war und habe mich dann auch nicht nur mit Johnny Cash beschäftigt, sondern mit der ganzen Musik aus dem Jahrzehnt. Und da kommen ja noch viele andere große Narben rein, zu denen ich dann kam. Und dadurch bin ich damit warm geworden und es wurde immer ein Bestandteil von mir. Und das ist dann nicht nur mit Johnny Cash passiert, das ist dann zum Beispiel auch noch mit so, ich sag mal, ein bisschen Latino und Salsa Music passiert, wo ich dann Leidenschaft für entwickelt habe. Und die passiert dann, dauert dann mal ein paar Monate an, dauert mal ein halbes Jahr an, vielleicht so ein bisschen länger. Und so kam ein Genre zu dem anderen und so bin ich in immer mehr Musikrichtungen reingerutscht, mit denen ich mich beschäftige, wo ich weiß, okay, da ist die Szene zu Hause, das sind sogar ein paar Insider-Hits, die vielleicht nie wirklich in den Charts waren. So kommt man einfach rein. Ich meine, jeder DJ hat seinen Favoritenbereich, in dem er einfach sich besser auskennt als andere DJs oder auch andere Sachen, weil einfach sein persönlicher Bereich darin liegt. Und wenn man den erweitert auf unzählige Richtungen, dann ist man natürlich für Hochzeiten perfekt aufgestellt, wo gerade von jung bis alt jede Generation vertreten ist mit einem anderen Musikgeschmack.
0: Das fand ich immer das Schwierige bei Hochzeiten. Deswegen habe ich dann aufgehört. Also erstmal aufgehört mit deinen Tipps, glaube ich. Jetzt wäre ich da in, in die Branche wieder so ein bisschen die Fühler reinstrecken, weil es mich einfach interessiert. Ja, das, das war immer so das Schwierige. Du hast von acht Monaten bis 98 Jahren alle da. Mhm spielst am Anfang vielleicht so ein bisschen zum Kaffee so Sergio Mendes ziehst die Stimmung hoch und gerade so wie du es beschrieben hast diese ganzen Latino Nummern Conga und so weiter zum Beispiel die, genau ja die, die, das sind so die Klassiker um die um die Frauen auf die Tanzfläche zu bringen und dann ja, das ganze Spiel mit dem Hochzeitswalzer noch dazu, wo es mir dann irgendwann einfach, das ist mir zu viel geworden. Ich habe mir gedacht so, ich möchte lieber einen Clubabend spielen und, und habe mich dann von dieser ganzen Szene wieder verabschiedet.
1: Das glaube ich, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Nicht jeder ist dafür gemacht, diese ganzen Musikrichtungen bedienen zu können und auch Musik von jung bis alt zu spielen, dass für jeden was dabei ist. Da ist wirklich nicht jeder dafür gemacht. Viele DJs, die lieben ihren Musikbereich, in zum Beispiel im house House-Music-Bereich und gehen dann in Clubs rein und spielen nur diesen Bereich. Die sind da auch wirklich gut drin, die gehen da auch wirklich drin auf, aber diese Jungs würden auf einer Hochzeit halt einfach auch nicht vorwärts kommen.
0: Das ist bei, also, bei, einer, bei einer Hochzeit, das ist es ist schwierig. Also ich, ich glaube, das ist viel schwieriger als einen riesen Club-Gig zu spielen, wo du zweieinhalbtausend ja, Haus oder wo, wo du Top-40-Charts spielen kannst, wo einfach wo, wo wenn du es fünfmal gemacht hast, zumindest mit, mit unserem Vorwissen jetzt, wo du, ja, du gehst kein Risiko ein bei einer Hochzeit. Also ich habe jetzt, ich habe auch so in den, in den letzten Monaten habe ich ganz bewusst kleinere Gigs angenommen, Privatpartys, private Veranstaltungen. Es waren jetzt Geburtstage mhm. und keine Hochzeiten. Aber da ist es sauschwierig, wenn du 20, 40 Leute hast,
1: die auf der Tanzfläche zu halten. Halte ich für die viel größere Kunst. Das stimmt schon. Ich sehe sogar eher den Vorteil darin, als im Clubbereich, dass man, wie gesagt, so flexibel ist in diese Musikrichtung. Und man sieht, dass das, wenn das eine nicht funktioniert, gibt es immer diese diese sogenannten Burner-Hits, die eigentlich für volle Tanzflächen sorgen. Das sind altbekannte Hits, wie unter anderem zum Beispiel das safri duo mit Play the Life, also dieser Bongo-Song. Mhm. Ähm, die Disco Boys mit der Coverversion von der Manfred Man's Earth Band mit I Came For You. Ja. Das, das sind einfach so Klassiker, wie gesagt, die sorgen für eine volle Tanzfläche. Die spielt man oder. Ich sage jetzt mal der größte Hit, der für eine volle Tanzpflege aktuell sorgt und die letzten zwei Jahre schon ist natürlich Helene Fischer und Atemlos. Also wenn man eine leere Tanzpflege hat, spielt man diesen Hit und sie ist ruckzuck voll. Eigentlich egal, auf welcher Feier man ist. Diese diese Tanzflächenfüller gibt es und die gibt es in jeder Musikrichtung. Und wie gesagt, dadurch, dass so viele verschiedene Generationen auf so einer Veranstaltung sind, kann man auch viele verschiedene Richtungen spielen mit ihren einzelnen mit ihren einzelnen Top Hits. Und sorgt so für eine volle Tanzfläche. Okay, ich
0: rechne jetzt gerade hoch. Das sind natürlich ähm, keine Maxi-Club-Dinger. Das heißt, du brauchst mehr als 14 Songs die Stunde. Mhm. Du brauchst eher 20, wahrscheinlich 25 Lieder oder wenn ihr so 3,30 ist. Okay, sozusagen ja, ganz genau. Jetzt, jetzt kommt der Mathematiker in mir. So wie 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 viele <lacht> Top-Hits aus den letzten 50 Jahren habe ich? Ähm, ja, ich 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 verstehe deinen Punkt. Das ist eigentlich so wie du es
1: jetzt beschrieben hast, das einfachste Spiel. Und genommen ja, das Wichtigste ist sowieso auf Privatveranstaltungen Hits 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 zu spielen. Weil die kennt jeder. Keiner bringt was, wenn er den Insider-Club-Hit aus den aus der letzten, wie gesagt, Top-100-Dance-Charts hat, den aber Opa, Oma oder die letzte Generation einfach nicht kennt, sondern wirklich nur die Jugend. Sowas kann man spielen, aber dann eher zur spätere Stunde. Aber im Regelfall räumt man damit die Tanzfläche ab. Und mit Kommerz und den Hits, Hits, Hits der letzten, wie gesagt, 30, 40, 50 Jahre fährt man immer gut, weil die kennt jeder. Die kennt jeder aus dem Radio, den kennt man von anderen Feiern und da ist jeder immer sofort dabei. Jetzt klingt's nach genau. keinem, nach keiner großen
0: Herausforderung mehr. Obwohl ich bei, bei <lacht> Hochzeiten immer so ein komisches Gefühl habe, irgendwie so, ja, ich, ich bin ein bisschen außerhalb von von meiner Komfortzone als DJ. Ich weiß teilweise nicht, was passiert und vielleicht habe ich's. Ich, ja, ich glaube, das kommt auch dadurch. Ich habe es noch nicht so oft gemacht wie du.
1: Das glaube ich. Wie gesagt, zehn Jahre bin ich tätig, sind weit über 200 Hochzeiten, die dementsprechend schon gespielt worden sind und da ist einfach, man hat alles drauf erlebt. Wie gesagt, von Standardpartys, wo dann von Jung bis Alt jeder mal tanzt, bis zu Feiern, die dann wirklich in den Rockbereich eskalieren mit, ich sag mal, ACDC, Offspring, Green Day. Nirvana und alles, was dazugehört, dass da wirklich jeder abrockt oder andere Feten, wie ich sie jetzt die letzten Wochenenden öfter hatte, da sind wir im Techno-Bereich gelandet, also in diesem Techno-Klassiker-Bereich von den 90ern und Anfang 2000er und da haben wir natürlich dann auch Klassiker gespielt von Scooter über Marusha, über Dune, Charlie Lonois und Mendel Seo oder auch Westbam mit seinem Beatbox-Rocker, den ich noch nie auf irgendeiner Veranstaltung ausgepackt habe, aber dort hat er für volle Tanzflächen gesorgt und so ist das eskaliert. Und die haben am Ende getanzt bis, bis in die frühen Morgenstunden. Siehst du, und du hättest genau. fast aufgegeben. Ja, und das da bin ich super dankbar, dass mein Veranstaltungstechniker mir diese zwei Gigs letztes Jahr besorgt hat, wo er gesagt hat, wir brauchen noch einen DJ für die Hochzeiten. Ich muss ganz ehrlich sagen, wäre er nicht gewesen, würde ich heute kein DJ mehr sein. Dann würde ich meinem normalen Einzelhandelsjob nachgeben und mich immer drüber ärgern, dass ich so gerne Musik mache, so die Musik lebe aber keine Gigs hätte.
0: Ich brauche dich jetzt eigentlich überhaupt nicht fragen. Es hat sich ja übrigt. Du bereust es nicht, oder den, diesen Schritt
1: gemacht zu haben. Nein, auf gar keinen Fall. Also jeder, der für irgendwas, ob es jetzt DJS oder ein anderer Job ist, er eine Leidenschaft dafür entwickelt und auch merkt, er ist gut darin, sollte man dieses Potenzial weiter fördern. Und auch wenn man, wie gesagt, nicht so vorankommt, wie man sich es wirklich wünscht, nicht aufgeben, weitermachen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man ans Ziel kommt. Man muss sie einfach nur finden und sich mit beschäftigen. Und dafür sind zum Beispiel auch deine DJ-Tipps, die du rausbringst, für Newcomer-DJs, wirklich elementar. Also die kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, weil auch mir haben sie auf vielen Gigs weitergeholfen, vielleicht sogar die ein oder andere Tür zu einer Veranstaltung geöffnet, weil da einfach Hinweise und Tipps dabei sind, die man sich für die DJ-Tätigkeit ans Herz legen soll. Dankeschön. Sehr gerne. Es ja, ist
0: mir jetzt nichts eingefallen, wie du, wie du darüber an Gigs kommen kannst, obwohl äh, zwei Artikel stehen drin. Das mit Google
1: AdWords steht drin. Zum Beispiel, genau. Daran habe ich mich damals auch sehr gerne orientiert, weil es einfach ein Grundwissen ist, was jeder haben sollte, um überhaupt, wie gesagt, weiter, weiter voranzukommen und nicht nur über seinen Plattenteller zu schauen und wie mache ich gute Musik. Auf der anderen Seite gehört auch die Vermarktungsstrategie dazu, weil auch man kann so gut Musik machen, wie man möchte, wenn man an keine Aufträge kommt, sitzt man immer ewig in seinem Wohnzimmer ja, und spielt vor sich hin. Das mag dann einem selber oder den Nachbarn gefallen, aber man möchte ja raus in die Welt und seine Musik verbreiten. Ja, und dein Geheimnis dafür ist die Webseite. Also das ist mein Auftraggeber Nummer eins, ist meine Webseite und meine Werbung, wie gesagt, die ich über Google schalte. Und auf der Webseite sind Verkaufsstrategien, ich sag mal, mit eingeflossen, auf die ein Kunde drauf geht, seine grundlegenden Wünsche und Erforderungen erfüllt kriegt und auch abgeholt wird.
0: Ich habe das versucht, dein Erfolgsrezept zu kopieren. Bei mir funktioniert es noch nicht.
1: Okay, auch ich habe mir dein Erfolgsrezept angeguckt und muss sagen, du hast den Grundstein dafür wunderbar gelegt, um voranzukommen. Man muss jetzt nur den Feinschliff noch machen, um einerseits mehr Leute auf deine Webseite zu kriegen, um ein bisschen weiterflächig die Werbung vielleicht sogar zu schalten und dann noch den einen oder anderen Umbau, um wirklich das zu geben, was der Kunde auf deiner Webseite haben möchte. Und das sind diese grundlegenden Dinge, die wir vorhin angesprochen ja, haben. Ja, Das heißt, es ist so ein kontinuierlicher Feinschliff? Auf gut Deutsch, ja. Ich meine, es ist ja ähnlich wie bei dir, wenn du was über Google suchst, wie zum Beispiel eine Pizzeria, über die wir schon mal gesprochen haben und du möchtest was essen gehen und dann gibst du einen einfachen Suchbegriff in Google AdWords ein oder in Google ein, wie zum Beispiel Pizzeria und dann dein Ort, in dem du wohnst. Und dann werden in der Regel Pizzerien aufgelistet und dann gehst du auf die erste drauf, guckst dir die Speisekarte an, ist da das dabei, was du haben möchtest, dann bestellst du da. Und ähnlich funktioniert das natürlich auch über die Vermarktung von DJs. Okay, jetzt sind wir von der Vermarktung
0: ähm, bei einer Pizzeria gelandet. Bei, bei einer Pizzeria gelandet. Gut. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, wenn du so viele unterschiedlichen, unterschiedliche Lieder, unterschiedliche Genres hast, wie mhm. behältst du den Überblick über deine Musik?
1: Gut, auch ich musste mir ein ziemlich großes Archiv System, also angewöhnen, um einerseits zu wissen, wo finde ich was schnell, wie finde ich was schnell. Und es hat mich wirklich jahrelange Arbeit gekostet, weil ich mir ein Sortiersystem angewohnt habe, wo ich meine ganzen Musikrichtung einerseits nach Jahrzehnten sortiert habe, plus noch in Unterkategorien, also in Musikstile in den Jahrzehnten drin. Ich meine, jedes Jahrzehnt hat so seine Highlights. Sei jetzt mal zum Beispiel in den 80er Jahren gab es Popmusik, es gab Rockmusik, es gab auch diese ganze Synthie pop und Wave-Welle, die zum Beispiel als Eigenkategorie da nochmal unterkategorisiert ist. In den 90ern kam dann der Aufschwung mit Techno-Musik oder auch zum Beispiel der Hip-Hop-Aufschwung kam, der ist da noch unterkategorisiert. 2000 plus kam dann so ein Aufschwung mit der House-Music, die hat 2003, 2004 angefangen und da habe ich natürlich auch Unterkategorien für gemacht und da musste ich mich wirklich einlesen, rausfinden, welche Musik gehört in welchen Stil mit rein. Das Schwierigste ist nicht, das mit der aktuellen Musik umzugehen und die in den Genre reinzumachen, sondern in den Musikjahrzehnten, vor denen ich zum Beispiel noch gar nicht existiert habe, wie zum Beispiel in den 60ern, 70ern oder Anfang der 80er. Ich bin nicht mit dieser Musik aufgewachsen, sie war mir auf gut Deutsch immer total fremd. Aber auch da musste ich mir dann musste ich rausfinden, welcher Song ist aus welchem Jahr, habe ihn in diese Kategorien einsortiert, also in diese Jahrzehnte. Und dann noch musste ich rausfinden, in welches Genre gehört er denn überhaupt rein. Ist das jetzt ein Popsong? Ist das ein Rock-Song? Ist das vielleicht sogar ein synthie song Und das musste ich mir dann angewöhnen. Ich habe oft genug nachverschoben, neu sortiert, umsortiert. Und mittlerweile bin ich so gut sortiert, dass ich auf gut Deutsch mein DJ-Set einem anderen DJ geben könnte und der würde einwandfrei mit zurechtkommen.
0: Das heißt, wenn ich da in die Kategorie Synthie pop dann äh, reinklicke, ähm, dann sehe ich da 20 Titel drin.
1: Da sind um einiges mehr als 20 Titel drin, also sind in erster Linie wirklich nur Hits, Hits, Hits. Also wirklich alle Top-Hits der der 80er Jahre zum Beispiel. Aber ich, ich gucke jetzt gerade mal rein und da sind jetzt auf gut Deutsch knapp 200 Titel drin und es sind wirklich nur die bekanntesten Songs und da sind Sachen dabei, wie gesagt, von Alpha Will über Depeche Mode über Camouflage oder Bronzgebiet äh, damit man auch weiß, wenn jetzt zum Beispiel auf einer Hochzeit jemand zu mir ankommt und sagt du, spiel doch mal was auf den 80ern dann muss ich nicht immer erst nachdenken und so, und zu überlegen, welcher Song ist denn jetzt wirklich aus den 70ern welcher ist aus den 80ern, weil ich da drin einfach nicht aufgewachsen bin oder mich damit weil ich einfach jünger bin als dieses als diese Art. Deswegen musste ich mir diese Sortierung angewöhnen. Und jetzt kann ich direkt klar sagen, ich habe Songs, die sind nur aus den 80ern. Und da ist auch kein Song dabei, der zum Beispiel mehr in die 70er reingeht. Und das kann ich auch in diesen Unter Unterstilen, in diesen Genres machen. Als Beispiel, jetzt kommt einer zu mir an und sagt, er will zum Beispiel ein bisschen Glamrock haben. Und ich sag, boah, Glamrock habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ähm, aber es war eine, angesagteste, eine angesagte Richtung damals. Und dann kann ich direkt, wie gesagt, zurückgreifen und kann dann zum Beispiel einen schönen Song von T-Rex spielen mit seinem Hot Love zum Beispiel, den ich da einkategorisiert habe. Und so kann ich natürlich auch Wünsche erfüllen aus einzelnen Kategorien. Und da kann auch dann, ich sag mal, der Opa auf einer Hochzeit zu mir ankommen und sagen, spiel doch auch mal was für mich, spiel doch mal was aus meinem Jahrzehnt. Und dann weiß ich, okay, ich kann zurück in meine 50er, 60er oder 70er zum Beispiel reingehen und habe dann auch passend was für ihn dabei.
0: Woher weißt du dann, dass die Lieder funktionieren?
1: Das habe ich ausprobiert. Achso, Ach das ist einfach über die jetzt über die, über,
0: die, über die letzten Jahre, wo, wo du vorher auch schon für die Agentur dann aufgelegt hast.
1: Auch. Einerseits habe ich da getestet und habe natürlich auch bei vielen Songs gemerkt, boah, die gehen gar nicht. Dann habe ich mir mich früher damit beschäftigt, welche Chartpositionierung haben die, wie lange waren die in den Charts drin. Und habe dann gemerkt, okay, umso länger so ein Hit natürlich auf Platz eins war, umso eher ist er bekannt, umso eher würde jetzt auch jemand darauf tanzen, wenn ich den jetzt natürlich auch spiele.
0: Okay, das ist interessant. Das heißt, es ist gar nicht mal die, die Peak-Position von dem Lied, sondern um, da fehlt mir natürlich Helene Fischer ein, die seit, mhm. was weiß ich, 95 Zweier. Wochen in den <lacht> Top 20 steht. Ja, okay. Ist interessant. Ganz genau.
1: Und ich sage mal, wenn wir jetzt nochmal 20 Jahre vorangehen und irgendeiner sagt, spiel doch mal Musik von damals aus dem Jahr 2014, 2015. Und ich gucke mal eine Liste rein, das Erste, was mir reinfällt, ins Auge sticht, wird wahrscheinlich Helene Fischer und Atemlos sein. Und ich spiele diesen Hit und alle stürmen auf die Tanzfläche und sagen, weiß noch, damals zwei Jahre lang hat uns dieser Hit begleitet, egal wo wir waren, und das sind einfachste Sachen. Was? Und so passiert das natürlich auch bei den 70ern, 80ern und 90ern. Die, also diese Chartposition,
0: wie, wie lange ist ein Lied in den Charts? Weil dann kannst du ja auch dann fällt die neueste Avicii-Nummer oder Summer oder sowas vielleicht eher raus und du siehst ähm, über, über die Laufzeit. okay ja, Damit hatte ich mal ein Problem. Wie wie soll ich ein Lied aus den 60ern, was ich vielleicht also im Hinterkopf vielleicht schon hundertmal gehört habe, aber wie, wie soll ich, wenn ich fünf Songs in der Liste habe, äh, entscheiden, welcher davon ist der größere
1: Hit? Das natürlich auch. Wie soll man testet das auf Veranstaltungen? Mhm. und Dann weiß man, okay, was kommt eher an? Äh, was sind die bekannteren Songs? Ähm oder was sind vielleicht sogar Insider-Hits aus, aus gewissen Szenebereichen und die kann man dann dementsprechend einfach spielen. Gut.
0: Helene Fischer, da denke ich zuerst, da muss er dann schon echt Dienstleister sein.
1: Da musst du mittlerweile wirklich Dienstleister sein. Also ich
0: denke jetzt vom Musikgeschmack musst du ja teilweise dann schon, also ich müsste über meinen Schatten springen. Ich habe Helene Fischer bisher, nicht nichts gegen Helene Fischer, ich bewundere ihre Gesangskünste, ich bewundere das, wie sie die Lieder vermarktet, sie sich, sich selbst vermarktet, von Fernsehshows bis Werbung will ich, will ich überhaupt nichts absprechen, aber das sind so Sachen wie, äh, ja, Cut-Night-Show spiele ich auch eher weniger, also bloß wenn mich der Veranstalter dazu prügelt.
1: Das ist ein Tanzflächenfüller bei mir, Cut My Joe. Der <lacht> <lacht> nee, ist es tatsächlich so. Aber man kann die nicht einfach so mit reinspielen. Also das ist auch so ein Song, da muss man vorher ein bisschen was aufbauen, damit der dann richtig einschlägt. Und wenn man gerade in den 90ern zum Beispiel ist und man spielt andere Hits wie zum Beispiel Culture Beats und Mr. Wayne oder Whitfield und Saturday Night und da passt dann wunderbar schön so ein Cut My Joe zum Beispiel mit rein. Einerseits auch von der Geschwindigkeit, von der BBN-Zahl, so dass man es das dann auch Beat of Beat direkt reinmixen kann. Und ähm, die Stimmung passt einfach auch, die grundlegende Stimmung passt dazu. Und da sowieso aktuell gerade die 90er nochmal so einen richtigen Aufschwung erleben, mhm. ähm, durch die ganze Jugend und auch durch diejenigen, die gerade heiraten, die in den 90ern aufgewachsen sind, darf ein Cut My Joe auf gar keinen Fall fehlen. Ist natürlich und auch so ein da, Schenkelklopfer, ja. Natürlich. Und wie gesagt, dadurch die Energie, die der Song hat, sorgt für volle Tanzfläche. Und es ist nicht nur Cut My Joe, wenn man die 90er guckt und man spielt irgendeinen Song der Backstreet Boys, da werden die Mädels sofort weich und stürmen auf die Tanzfläche.
0: Da denke ich zuerst Aber an Robbie Williams Angels.
1: Ist ein Kultklassiker aus den 90er, den auch jeder kennt und den jeder nach ein paar Gläsern Wein auch immer mitsingt. Man muss, wie gesagt, wissen, wann man die Songs einsetzt. Das macht die Erfahrung dann über die Zeit, die man als DJ arbeitet. Aber man muss die Lieder natürlich auch in erster Linie kennen. Man muss wissen, dass sie existieren und wissen, dass sie auch bei diesen, bei den gewissen Menschen dann einfach für dieses, ja, für diese Euphorie sorgen. Mhm. Ich, ich sehe das, ja so wie du es auch beschrieben hast,
0: halte ich auch für, für essentiell wichtig. Also für, für mich ist das das Wichtigste, dass ich die Lieder schon mal getestet habe, dass ich weiß, wie kommt der Song bei unterschiedlichsten Publikumskonstellationen zu welcher Uhrzeit an, wann funktioniert er besser, wann funktioniert er schlechter, wann lasse ich ihn ganz vielleicht genau. ganz weg.
1: Ja, nee, ganz genau so ist es. Und wie gesagt, das macht wirklich die Erfahrung. Also wenn ich überlege, als ich, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, meine allerersten Hochzeiten zu machen und ich kannte weder die Musik noch irgendwas anderes, ich kannte auch weder die 50er, 60er, 70er oder 80er, weil ich da drin, wie gesagt, einfach nicht aufgewachsen bin und damit keinen Zusammenhang hatte, da habe ich wirklich auch schon essentielle Fehler gemacht oder falsche Songs gespielt oder falsche Hits gespielt. Das macht wirklich die Erfahrung erst über die Zeit, die man dann sammeln muss. Wie hast du damals angefangen? Ich bin ganz damals, also ich habe vor 15 Jahren hobbyhaft angefangen, weil ich einfach eine ziemlich große Musiksammlung hatte, wo ich mich über verschiedene Radiosender dann Lieder aufgezeichnet habe, entweder auf Musikkassette oder auf Minidisc zum Beispiel. Und die ersten Gigs kamen dann an der Schule, in der ich damals tätig war. Da haben sie dann gefragt, oh, der Mike, der kann das doch, der hat doch der hat doch so, so viel Musik zu Hause, der könnte doch den DJ machen bei uns auf der Feier. Und weil ich das sowieso immer so, so privat auf so kleinen Geburtstagen von Freunden immer so ein bisschen Musik halt im Hintergrund gemacht habe oder einfach immer da stand, weil ich die meiste Musik besaß, habe ich das auch übernommen. Und so habe ich dann auch gemerkt, ich wusste ja, was bei uns im Freundeskreis die Hits waren, das weiß ja jeder. Das ist das Einfachste, ja, ja klar. Das, das so. ist das Einfachste. Und die Hits habe ich natürlich dann auch immer gespielt. Und als dann ich gemerkt habe, boah, da kommen jetzt auch nochmal die Eltern von dem Geburtstagskind mit dazu, die kamen dann zu mir an und haben dann gesagt, kannst du nicht auch mal ein paar Hits aus unserer Zeit spielen? Und ich habe dann klipp und klar gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Und dann sagte er, ja, dann spiel doch mal das, dann spiel doch mal das. Und das habe ich mir natürlich auch immer akribisch aufgeschrieben, um dann zu wissen, boah, den Song muss ich mir merken, der funktioniert gut bei einer Generation 30 plus oder 40 plus und so kam das eine Wissen zu dem anderen und als dann, wie gesagt, die Geburtstage gut wurden, habe ich mich dann offiziell als DJ bei einer DJ-Agentur in Deutschland beworben, das war 2004, als ich mich auch selbstständig gemacht habe, durch diese DJ-Agentur. Aber das war dann noch noch nebenbei? Es war wirklich nur nebenbei, also und man kann auch, man kann weder davon leben, wenn man bei so einer Agentur tätig ist, noch verdient man da viel Geld, wie gesagt, ich bin einen Abend hingegangen und habe sechs, acht, zehn Stunden gearbeitet und bin mit 60 Euro am Abend nach Hause gegangen. Und das habe ich jahrelang gemacht, weil ich einfach, weil das mein Job war. Ich wollte DJ sein, ich habe die Musik geliebt, ich habe gemocht, wie die Leute auf den Partys abgegangen sind zu der Musik, die du spielst. Muss aber auch sagen, ich war damals Musik unerfahren und habe auch Veranstaltungen an die Wand gefahren, weil ich einfach noch unerfahren war, als ich damals angefangen habe. Und
0: das hast du, hast du damals alles
1: komplett alleine gemacht oder... Das habe ich gut auf gut Deutsch komplett alleine gemacht. Also wie gesagt, die Agentur hat mir die Aufträge gegeben und ich bin dann im Namen der Agentur auf diese Veranstaltung gefahren. Also die Agentur hat gesagt, da kommt einer unserer DJs. Mhm. Ich war nicht DJ Mike Hoffen, der ich heute bin, sondern ich war einer von vielen DJs, die für diese Agentur in Deutschland tätig waren.
0: Okay, ist natürlich genau. ja ein, ein hartes Geschäft.
1: Ja, es gibt aber viele andere DJs, die machen das auch. Die machen das dann hobbyhaft oder sich um ihr Studium, wie gesagt, ein bisschen zu finanzieren. Und so lernt man halt auch die Musik kennen. Und weil ich dann halt auch schnell gemerkt habe, boah, ich wurde gut, ich wurde besser, kam dann hier oder da noch die eine Connection, die mir Freunde gemacht haben mit Club-DJs. Und so bin ich dann auch an meine ersten Clubaufträge gekommen, um dann, wie gesagt, im Partybereich, dann, weil ich ja breite Musikgenre aufgestellt war, in den Partybereich in verschiedenen Clubs und Diskotheken zu arbeiten. Habe ich hab DJs kennengelernt, die schon erfahrene Club-DJs waren die haben mich dann, eine hat mich dann aufgenommen oder zwei waren es, die, die ich dann sozusagen als Mentoren angesehen habe, die haben mich mit auf Aufträge genommen, haben mir gezeigt, wie spielt man Musik, wie mixt man richtig, wie macht man Übergänge, worauf muss man achten, wie feuert man die Menge richtig an, damit man mal richtig Gas geben kann. Das ist, hat sich alles über die Jahre entwickelt. Und
0: zurückblickend, wie was, was glaubst du, also wie viel wie, wie Zeit lag da dazwischen, zwischen den Schulpartys und dann den, den Club-Gigs, wo du ich, ich würde so, also es erinnert mich an an meinen Werdegang, ja, wo du was über Programmplanung, über Stimmungsaufbau und so und dieses ganze Ding von einem erfahrenen DJ, die einfach abgucken kannst. Wie viel Zeit genau lag das? da dazwischen?
1: Es waren glaube ich sechs bis sieben Jahre, mhm. als ich angefangen habe, die ersten Schulpartys zu machen, bis über die Agentur, bis ich dann die ersten Club-Gigs hatte. Also es hat wirklich sechs bis sieben Jahre gedauert und wie gesagt, da kam ich in die Clubs rein, habe dann auch pitchbare CD-Players das erste Mal kennengelernt, weil als ich für die Agentur tätig war, auf Hochzeiten, habe ich wirklich mit zwei Discmans angefangen. Ich habe zwei Discmans gehabt und habe damit über Mischpult meine Lieder gemixt. Also da war nichts mit Songs anpassen von der Geschwindigkeit oder ineinander mixen, sondern war der eine Song zu Ende, hast also du auf dem anderen Discman den anderen gestartet. Klassiker. Genau. <lacht> ganz Klassiker. Wie gesagt, ganz klassisch angefangen, wirklich mit billigstem und günstigstem Equipment. Und als dann, wie gesagt, die Clubs Club-Gigs kam und die erfahrenen DJ-Kollegen mich dann auf Aufträge und sonstiges mitgenommen haben. Anfangs, wie gesagt, wirklich nur als Kofferträger oder abends habe ich nebendran gestanden, durfte mal ein Getränk holen für den großen DJ. Und dann kam nach Wochen kam dann der Erste und hat dann gesagt: Du, ich muss mal auf Toilette, mach du doch mal die nächsten drei Lieder. Und da war, da ging mir natürlich erstmal der, der Arsch auf Grundeis. Erstmal, da war die Panik, hat gesagt: jetzt kommt hier mein großer Einsatz, ich stehe. Am DJ-Pult, ich mache jetzt die Musik für 1000 Leute, die nächsten drei Songs, jetzt muss es richtig knallen. Jetzt spielst du deinen größten Hit, den du immer gehabt hast und bin damit voll an die Wand gefahren. <lacht> das passiert aber einfach, das macht die Erfahrung. Wie gesagt, ja, ich ich, genau, glaub deshalb, ich einfach, also ich möchte nicht auslachen, um <lacht>
0: Gottes Willen, aber das erinnert mich äh, an, an meinen Wiedereinstieg damals, wo ich... Ja, mich vorbereitet hatte ohne Ende für eine U-30-Party im Mach 1 in Nürnberg. Und ich denke mir so, boah, jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen. Und ich habe Frank damals belabert ohne Ende, dass wir Jimmy Bohorn's Pank genau jetzt spielen müssen. Und er so, nee, nee, nee. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, probier's einfach aus. Und ich habe mhm. diese Scheibe aufgelegt und mit einem Schlag ist die Tanzleiche leer geworden.
1: <lacht> Ganz genau, so ist mir das auch mal passiert. Und es ist wirklich nicht nur einmal passiert, es ist auch öfter passiert. Und nicht nur, äh, als ich nur mal zwei, drei Lieder machen musste, als ich dann, ich glaube, ein halbes Jahr später meinen ersten eigenen DJ-Gig an dem Abend gekriegt habe, habe ich mich akribisch darauf vorbereitet. Ich habe früher jedes Lehrbuch gelesen, was es für DJs gab, sei es das von Dirk Duske gewesen oder das von Marco Holtwig, die mir wertvolle Tipps an die Hand gelegen haben. Und da war natürlich auch Playlisten drin, Tipps drin. Und ich habe gesagt, der hat da eine Top-Playliste drin. Die funktioniert ja eins zu eins. Und genau so, wie sie da drin ist, übernehme ich sie auf diese Party. Ich kann nur jedem an Herz legen, macht das nicht. Macht das niemals. Nehmt nicht vorgefertigte Playlists über, sondern reagiert abends persönlich auf Wünsche und auf Gäste und auf das, was die Leute hören wollen. Bei mir war es tatsächlich so, ich habe diese Playliste genommen. Und keine Sau wollte die Songs aus dieser Playlist hören. Kein Mensch hat dazu gepasst, äh, getanzt, Keine kein Mensch hat dazu Party gemacht. Ich war einfach froh, dass es ein sogenannter Partyabend war mit All You Can Drink. Und dass sich die Leute einfach innerhalb von ein paar Stunden so ins Koma geschossen haben, dass denen dann irgendwann einfach nur egal war, was sie gehört haben. Und dann habe ich die letzten zwei Stunden doch noch mit ein paar Leuten auf der Tanzfläche eine schöne Party gefeiert. Das heißt, da
0: kannst du die Mitgrillnummern und die... Ähm Ganz
1: genau. Aber wie gesagt, ich, ich kannte weder die Songs noch die Wirkung auf der Tanzfläche, deswegen habe ich wirklich so eine Playliste damals übernommen und das ist zehn Jahre her und in diesen zehn Jahren hat sich einfach wirklich genug entwickelt, ich habe genug Fehltritte gehabt anfangs und irgendwann dann jetzt wie gesagt für mich ein Erfolgsrezept rausgefunden, wie komme ich an neue Aufträge dran. Wie funktionieren die Partys, sodass, wie gesagt, Brautpaare, Geburtstagskinder und Gäste zufrieden sind und bei mir wirklich nächtelang durchtanzen und im Nachhinein sagen, DJ, das war geil, das war richtig geil. Das hat genau unseren Musikgeschmack getroffen. Unsere Gäste waren begeistert und sowas dann erst zu kriegen, da war ich richtig stolz drauf. Und es hat sich durch diese beiden Feiern, die ich letztes Jahr, wie gesagt, als Empfehlung gekriegt habe, das erste Mal entwickelt und ich dann erst gemerkt habe, du hast das Potenzial, du hast das Können. Und dieses Jahr, äh, letztes Jahr bin ich dann damit auf gut Deutsch durchgestartet. Von null Aufträgen, die ich letztes Jahr hatte, auf komplett ausgebucht dieses Jahr, plus die ersten Anfragen jetzt schon für 2016.
0: Lohnt sich dann überhaupt noch, dass ich Hörer oder potenzielle Interessenten bei dir melden
1: für, für Aufträge? Sehr gerne. Also ich, ich muss es sagen, es ist ja nicht nur, dass es komplett ausgebucht sind, sondern dass einfach auch mehr Anfragen reinkommen, als ich überhaupt bedienen kann, ähm, und dadurch, dass ich einfach auch erlebt habe, dass es auf dem Markt viele DJs gibt, die nicht so gut sind oder die ich ungern auf einer Hochzeit sehen würde, auch als Gast selber, empfehle ich natürlich auch gerne Kollegen weiter an diese Brautpaare, die mich anfragen. Und diese DJs müssen natürlich gewisse Grundkriterien erfüllen, wie zum Beispiel, wie gesagt, einfach die Erfahrung haben, um schon mal auf Hochzeiten tätig gewesen zu sein, ähnlich gut oder professionell arbeiten, wie ich es heutzutage tue und an die gebe ich auch gerne dann Aufträge weiter und da können sich natürlich auch gerne Zuhörer oder Hörer hier von dem Podcast, die aus der Region Rhein-Main kommen, Frankfurt im Umkreis, bei mir melden und einfach sagen, boah, ich bin ein guter DJ, ich kenne mich auch auf Hochzeiten aus, aber ich komme gerade einfach nicht an Aufträge ran, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert. Die dürfen sich natürlich gerne bei mir melden, weil ich weiß, es gibt so viele gute DJs hier auf dem Markt, wie ich damals auch einer war, aber die einfach nicht an Aufträge rankommen. Und denen kann ich gerne auch weiterhelfen und auch gerne Aufträge weitergeben, wenn sie, wie gesagt, gewisse Grundkriterien einfach erfüllen dafür.
0: Wunderbar. Vielen vielen Dank für das Angebot. Gebe ich, Sehr gerne. Gebe ich gerne weiter ähm wo, wo, wo soll sich der Hochzeits-DJ oder der DJ, der in die Richtung, der von dir Aufträge haben will, die du nicht mehr
1: annehmen kannst, weil du ausgebucht bist, ähm, Ja, wo, wo sollen sich die Leute hinwenden? Gut, am besten geht es natürlich am einfachsten über meine Webseite, da stehen alle Kontaktdaten von mir da. Das geht einfach über www.djmikehoffmann.de. Hoffmann dabei mit 2 F und 2 N, damit es keine Schreibfehler gibt. Alternativ geht das natürlich auch über Facebook, dann kann man mir auch eine private Nachricht schicken. Das geht dann auch über www.facebook.com slash DJ Mike Hoffmann und einfach mal kurz Hallo sagen, sagen, dass sie vielleicht den Podcast gehört haben und Interesse an diesem Angebot haben. Und da kann man sich natürlich gerne in Verbindung setzen. Super.
0: Danke, danke für das Angebot. Also ich, ich hoffe, dass du damit
1: vielen DJs helfen kannst. Gerne. Ich denke, ich kann damit, wie gesagt, vielen DJs helfen. Ich denke auch, ich kann damit vielen Brautpaaren helfen und sie natürlich auch professionelle und gute DJs auf diese Veranstaltung dann schicken oder einfach auch wissen, dass da jemand ist, der Ahnung von der Materie hat und diesen Abend dann auch gut macht.
0: Aber du legst Wert auf absolute Professionalität. Also du würdest dich selber von vor 15 Jahren jetzt nicht unbedingt
1: empfehlen. Auf gar keinen unter gar keinen Umständen, nein, <lacht> würde ich wirklich nicht, weil einfach wie gesagt Erfahrung, Know-how und sonstiges nicht da war damals. Das heißt, das. Es, es
0: sollte sich nicht jeder bewerten. Wie sortierst du? Du bist da ja jetzt so gesehen ein bisschen ja so eine so eine Überhang-DJ-Vermittlungsagentur, <lacht> wo, wo du wo du selber alles nicht mehr bedienen kannst. Überhang-DJ vermittlungsagentur ähm, die, klingt auch gut. Würdest du
1: würdest du mich empfehlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich auf einer Hochzeit noch nicht erlebt. Ich, ich kenne deine Referenzen als Club-DJ und ich denke auch, dass du eine Hochzeit gut machen wirst. Mich würde jetzt bei dir noch ein, zwei Kriterien erfüllen. Also ich denke, du hast die Ahnung davon, du hast die Professionalität davon, du kennst die Musik, du hast auch das Equipment dafür. Was mich jetzt noch reizen würde ist, wie baust du dich auf einer Hochzeit auf? Wie sieht dein Aufbau aus zum Beispiel? Ist der da einfach nur so in die Ecke geklatscht mit irgendwelcher 0815-Technik? Oder legst du da schon Wert auf ein bisschen Qualität an Equipment, wie zum Beispiel mit Markenprodukten zu arbeiten, die auch optisch gut aussehen, die auch einen guten Klang haben? Äh, mit professioneller Technik und auch mit einer Verkabelung, die auch optisch gut aussieht. Das erlebe ich nämlich leider sehr häufig an DJs. Die bauen sich dann irgendwo in so ein Eck ganz günstig auf. Da hängen offene Stromsteckdosen einfach so an den Traversen rum. Es kann Stolperfallen geben. Und das sind grundlegende Dinge, wo ich sage, das Auge tanzt mit. Oder das Auge ist, legt Wert auf Optik und auch auf einem DJ, der sich professionell aufbaut.
0: Ah, okay. Das heißt, mit meinen zusammengestöpselten Paar 64 Scheinwerfern, die ich von vor zehn Jahren noch habe und meiner kleinen HK-Anlage brauche jetzt nicht unbedingt punkten.
1: Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich würde dich jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber ich würde einfach sagen, gut, es gibt dann vielleicht noch andere Möglichkeiten, einfach mal für diesen Gig, vielleicht über einen Verleiher, moderneres, aktuelles Equipment zu haben, mit dem man sich auch professionell auf einer Hochzeit präsentieren kann. Du musst bedenken, eine Hochzeit, die ist meistens schön, elegant in weiß gehalten, viel Wert auf Dekoration gelegt. Tausende von Euro wurden von dem Brautpaar investiert. Und dann steht da ein DJ in der Ecke, der vielleicht sogar noch hinter seinem DJ-Pult auf dem Stuhl sitzt. Nicht mal unbedingt ein bisschen, ich sag so mal, modern, peppig aussieht. Die freien Kabel hängen da noch rum. Scheinwerfer sind auch schon 10 bis 15 Jahre alt. Ähm, das ist nicht das, worauf ich jetzt zum Beispiel aktuell Wert lege oder wo ich auch sage, ich würde jemanden vermitteln, der halt, wie gesagt, mit, mit so altem Zeug arbeitet und darauf keinen Wert legt. Ich möchte jemanden, der ähnlich arbeitet, wie ich es tue. Und da gehört, wie gesagt, aktuelle Positionieren mit LED-Technik, professionellen Playern einfach mit dazu. Das war jetzt ein sehr freundlich verpacktes Nein. <lacht> ja. <lacht> Nein. Wie gesagt, man kann jeder kann an sich arbeiten. Grundkriterien müssen einfach erfüllt sein, um überhaupt an eine Anfrage ranzukommen. Und das ist natürlich, wie gesagt, die Erfahrung. Hast du schon auf ein paar Partys aufgelegt? Kennst du vielleicht den Flair auf Hochzeiten? Weißt du, wie sowas abläuft? Hast du auch dementsprechend die Musik dafür? Kannst du vielleicht auch auf Musikwünsche, die spontan am Abend kommen, reagieren, äh, weil du dich einfach damit aufkennst und wie man sich halt selbst, wie gesagt, ein bisschen präsentiert?
0: Ja, ich, ich habe schon, hab schon gemerkt, also ich, ich bin eher nicht als Hochzeits-DJ geeignet, wenn, dann muss ich da ja, noch, mich noch ein bisschen vorbereiten. Auf alle Fälle <lacht> bräuchte ich eine neue Anlage, so viel ist mir klar, ähm, mhm. also Lichttechnik auf alle Fälle. Gut, wunderbar, die Internetadresse DJ Mike Hoffmann mit Doppel F und Doppel N, das wissen <lacht> wir schon, .de, das wissen genau. wir, ja, es ist einfach zu merken.
1: Wieso, ähm, das sollte simpel und einfach sein, auch für jeden, der drauf kommt. Danke für das Gespräch, danke für die Tipps. Sehr gerne, freut mich. War schön, wirklich bei dir zu sein.
0: Ja, wir, wir hören uns, glaube ich, demnächst mal wieder, wenn du mehr vielleicht zu deiner Erfolgsformel verrätst, so wie das mit... Edwards funktioniert. Ich habe das da war da habe ich als du Erfolgsformel gesagt hast, habe ich zuerst dran gedacht und weniger so an es ist ja ein Gesamtpaket, was du verkaufst. Also es ist ja nicht bloß genau. es ist ja nicht bloß wie, wie wie kriegst du den den Kontakt zu deinen Kunden oder wie finden dich die Kunden, sondern du musst da hinten raus auch deine Dienstleistung, die musst du ja absolut äh, super überprofessionell erfüllen. Um, um den Leuten einen gigantischen Abend zu machen.
1: Auch, ich sag mal, ein der nimmt ja nicht gerade wenig Geld für so eine Veranstaltung. Und dementsprechend muss natürlich auch ein Gegenwert erfolgen. Ich meine, wenn du wenn du irgendwo in einem Laden irgendwas kaufen gehst, sei es jetzt, ich sag mal, so ein Kopfhörer oder ein CD-Player, und der kostet anstatt 40 Euro, kostet er 80 Euro, dann muss der natürlich auch eine gewisse Qualität dafür bieten. Und ähnlich ist es bei uns. Also jemand bucht dich nur für einen gewissen Preis, wenn du auch einen gewissen Gegenwert dafür geben kannst. Und da gehört, wie gesagt, eine super Referenz mit dazu, weil du schon an einem gemacht hast, ein super Aufbau, der wie gesagt wichtig dafür ist und natürlich auch die Stimmung, die Party, die Musik, die für so eine Veranstaltung wichtig sind.
0: Mike, vielen
1: Dank für das Interview. Sehr gerne. Ich sage Dankeschön, Thorsten. War schön, bei dir zu sein. Danke. Ciao. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit DJ Mike Hoffmann. Alle Links, die Mike erwähnt hat, alle Webseiten von ihm, die Internetadresse, wo du dir abschauen kannst, wie du dich als Hochzeits-DJ am besten positionierst, das findest du auf der Webseite zu dieser Folge aus der DJ-Kanzel. Die Internetadresse ist djkanzel.de-hochzeit, also so für Hochzeits-DJs die drei zentralen Tipps von Mike nochmal, was du unbedingt auf deiner Internetseite präsentieren solltest. Wenn du als Hochzeits-DJ arbeitest, das ist einmal eine Vorstellung von dir, also wer bist du? Dann solltest du Referenzen und Testimonials von deinen früheren Gästen aufführen und ganz wichtig sind auch die Preise und natürlich ein bisschen Konkurrenzanalyse. Nach dem Interview ist Mike mit mir nochmal meine Webseite durchgegangen und er hat mir einige Sachen gesagt, wo ich immer noch Fehler mach, trotz den Tipps, die er mir schon gegeben hat. Also die Internetadresse nochmal, wo du mit Mike in Kontakt kommen kannst. Wenn du dich zum Beispiel auch für die Gigs interessierst, die er gar nicht mehr annehmen kann, dann geh rüber auf die Webseite djkanzel.de-hochzeit. Und dort findest du alle Links zu DJ Mike Hoffmann. Auf dieser Webseite, da kannst du dich dann auch gleich noch für die Updates per E-Mail eintragen, dann verpasst du garantiert nie wieder eine neue Folge aus der DJ-Kanzel und außerdem schicke ich dir mein kurzes E-Book Super Stimmung aufbauen, ohne dein Publikum zu kennen. Das ist ja für Hochzeits-DJs auch immer schwierig, so dieses Gefühl zu bekommen, wer ist jetzt genau da und wie sortierst du so deine Musik in die richtige Reihenfolge. Also wenn du dich beim Auflegen schon mal gefragt hast, wie soll ich nur die Stimmung aufbauen, dann zeige ich dir in dem E-Book genau das und das kannst du mir gerne nachmachen. Wie gesagt, das E-Book, das bekommst du automatisch, wenn du dich für die Updates per E-Mail einträgst. Das funktioniert auch auf der Webseite djcancel.de-hochzeit und da trägst du deine E-Mail-Adresse ein. So, und für heute halte ich dich gar nicht mehr länger auf. Ich habe meine Hausaufgaben mitgenommen, wie ich meine Bookings als Hochzeits-DJ auf eine neue Ebene bringen, in die Höhe katapultieren lasse. Das ist ein Haufen Zeug, was ich machen muss. In diesem Sinne, ich wünsche dir fantastische Gigs. Mögen viele reinkommen über diese Tipps, wie du deine Webseite als Vermarktungsmaschine ausbauen kannst. Lass es krachen. Vielen Dank, dass du mich auch heute wieder in der DJ-Kanzel besucht hast. Ciao.